0: どうもですです今週は2021年第15号の週刊誌のジャンプを読んでいきます。はい。はい、という形で、えー、では、早速、先週、ニコニコ動画の方についてコメントを見ていきますと、えー、そうですね、あの冒頭僕が、いや、エヴァの話じゃなかったんで、みたいな雑談から入ったところに関して、えー、エヴァ雑談動画を見たいな、エヴァの話めっちゃ聞きたいです。ですとか、まあ、リアルタイムで見てたのか、といったような、そういったようなコメントがついていましたね。どうします<笑>エヴァ雑談動画もいつか何年かの気の迷いで公開する可能性はまあなくはないですが、なかなかあれを面白おかしく語るのは難しいですからね
1: 。それぞれの人生の話になるからね。まあそう
0: ですね。小学生から今に至るまでのいろんな、なんでしょうね、創作人生から恋愛から全て含んだ何かを語らなければならないような気がしますから、本当にエヴァの話というかもう一、オタク一大気になってきますからね
1: 。そうだね。<笑>
0: だからこそ語って面白いものなのかもしれませんが、まあまあ<笑>、そうですね。うん。いつか、いつか何らかの形で、えー、語る可能性はなきにしもあらずですが、難しいですね、うん。あとは、えー、あのー、クローロンズボールパレードのカリンちゃんに関して、スカウト能力がちょっと残念で、みたいな話に関して、スカウト能力があったら、一人でグランド整備してないから、というコメントがありまして
1: 。<笑>そうね、整備士とか雇うよねって。めちゃくちゃ納得しましたね。だね、
0: <笑>確かに、全部の補修、機材の補修、導入から何から何まで自分でやってたっぽい感じは、すごくあるけれど、ちょっと方法論として最適ではなかったような気がしますね
1: 特にその、まあ、理事長の孫という立場は、そんなに利用できてないし、ね、<笑><笑>
0: そうですね、働きかけ、部活、野球部の復活に対して、その講演会だとか理事会とか、そういった何か働きかけの方向に行かなかったっていうのは、ある種、彼女の,その暴走しがちな一面を表しているかもしれませんね。そうですね。という、なんかすげえ正論だなと思いました。あとは本編の方いろいろ入っていきまして、えー、将棋展開の独ソとかに関しても、ドクターストーンに関してもいろいろとコメントがついていました
1: 。そうですね、もうエク SNS でも、アビ共感だったわみたいなコメントもありましたね。はいはい。<笑>いや、実際本当になんだろう、あの、まあ、おつや状態でしたよ。
0: <笑>今週もまだ継続してるんじゃないですかね、それは。
1: そうだ今週はさらに広かったから
0: ね。今週はもっと演出的により来てる感じがありますからね。<笑>そうだね。いやー、といった感じもう本当に<笑>、まあ、こちらもそうですし、今、まあ、読んでる他の方も含めて皆さん、ドクスとは今大変なことになってるんじゃないかという感じではありました。あとは、えー、まあ、新キャラが本格的に登場した破壊神マグちゃんに関して、えー、いろいろとコメントとかありまして、そうですね。ルルちゃんのお人よしプラス楽観が天元突破してて逆に最高感あった。あいおいさんより怖いというコメントがありまして。
1: <笑>それはあれじゃないですか。なんかこう、ルルちゃんのこの陽の木にやられてるんじゃないですかう
0: <笑>どう。やられてるってどういうことですか
1: <笑>いや、なんか陽の木が強すぎてやっぱりちょっと心に闇を抱えてるものはこう、溶けてしまうんじゃないですかねっていう。<笑><笑>
0: うん、まあ、まあ、確かに最古感、まあ、身の危険が迫っているような状態の中でも、もう、ほがらかに明るく、まあ、振る舞ってるというのは確かに、完全の最古ではありますが、まあ、でも、今週まで見た段階でどうだろうな。あの、ミスカーさんもそんなに、本格的に悪い人かどうかわか
1: んないですからね。なかなかね、やっぱ、なんだろう、ドラゴンボールの孫悟空とかもさ、やっぱりその、悟空のこの、ほら、ワクワクするぞっていうテンションがさ、すごい頼もしくもあるけどさ、たまにちょっと怖くなることもあるじゃないですかいはいはいはい。<笑>あれと同じですよ。<笑>こっちが
0: 冷静になった瞬間にちょっと、ゾッとするときありますよね
1: 。うん、あるからね。<笑>だから、わーわー、ある種のジャンプ主人公の宿命み,みたいなもんじゃないですかね。<笑>
0: うん、まあ確かに主人公という唯一無二の立場、メンタリティを持っているからこその弊害なのかもしれませんが、ミスカーさん自身、実際ご確認ではなそうな雰囲気でもあったりはするので、やっぱりルルちゃんはその辺をちゃんと感じ取ってくれてるんじゃないかとは思いますけどね
1: 。そうですね。う
0: ん、ちゃんと人を信じる。<笑>まあ、本当の悪人に相対した時にどうなるか、まああの世界に本当の悪人がいるかはわからないからちょっとわからないんですが。うん、まあまあまあ、ルーちゃんにもルーちゃんなりのちゃんと何か正当性があるんじゃないかと僕は信じてますけどね
2: 。そうですね。あとは
0: 、えー、その<笑>、比較対象にされたアイオイさんの方は、えー、アイオイカンセリング、母親に見捨てられる前から動物クロスしてたみたいだし、異常性の原因が外部要因じゃないっぽいからなんか微妙だったといったような、えー、いろいろ長文コメントがありまして、まあ、本当に相手が何か事情があっての殺人というよりも、もともとかなり、うん、異常な感じがあって、明確な原因があってというわけではなくて、ええー、まあ異常な犯罪者だったから、ちょっとあの、救う展開に関しては違和感が、といったような長文のコメントがあったりとかしまして。まあ、それはもう前提としてはらんでると思うんですよね、あの作品は
1: 。そうだね。
0: <笑>普通の常識で考えたら、それはいいことなのか、全行ではできないっていう、すごいグレーなところというか、すごい危ういところを、何かいいことのように、聖母のように描いているっていうチグハグ感があの作品のユニークなとこだし、ちょっと魅力になってるんじゃないかなと、先週から僕は思ってるんですけどね
1: 。なるほどね。ただまあ本当にね、あの、まあ少年漫画の宿命だけど、やっぱ展開が早すぎてなかなか説得力が生まれにくいっていうところはまあどうしてもあるんだよね
0: 。<笑>ああ、まあそういうところも確かにあるのかもしれませんね。<笑>細かく、あの、彼が救われるに至るまで、あとは倫理的な矛盾とか、気になるところとかに関して、いちいち、まあ、こういう見方をしたらこうだけど、実はこうですよとか、こういう意見もあるとは思いますけど、私はこうですよみたいな、いちいちフォローを入れまくったら、確かにこう印象は変わってくるのかもしれませんが、まあ、それやって面白いかどうかっていうのは、また別問題になってきますからね
1: 。だから、すごい難しい題材やってんだよねっていう。<笑>
0: うん、僕は結構、そこの,あのお互い最高みたいな、この世界観は狂気みたいな、その感じっていうのが結構楽しめるんじゃないかなと
1: いう感じで、今、結構読んだりはしていますあとはロボコもね、かぐやんはここらスタイに、ねまあ、似てるっていうコメントね、かぐやんはここらスタイに似てるっていうは展開だねっていうことを僕が言ったりもしましたけど、はいまあ、それに対するあの、まあ、コメントで、かぐや様本編は一戦超えたけどなっていうコメントがあって、そうなんですね。俺、これ先週実はちょっと痛かったんだよねっていう
0: あー。ああ、そんなネタバレを単行本派に対する配慮は一切ないじゃないですか
1: 。<笑>ああ、ごめんごめん。
0: <笑>まあ一戦っていうのが何のことか一切分からないですからね。うん
1: 。そうですね。だから、まあ、じゃあこれくらいにしておきましょう。
0: <笑><笑>うーん。まあ僕も思いっきり見ちゃいましたが、というかトレンド1位とか入ってましたが。ヤングジャンプの発売日に。<笑>うん、僕は単行本派なんで、ちょっと、うん、軽くネタバレを食らった気分ではあります
1: 。申し訳ない。
0: <笑><笑>ちなみに何を言おうとしてたんですか
1: いや、別にだから、モッツオと、あの、ガチゴリラも一線越えなきゃね、みたいな話をしたかったんだけど。
0: <笑><笑>それは別に、それは別に言う必要はなかったと思うんで大丈夫ですね、それは
1: 。そうか。<笑>あとは、アンデト・アンラックのところのコメント欄で、これが兼ねるかっていうコメントがあって、これはちょうどなんか、あの、松井雄生先生がその、ジャンプの、あの、ね、まあ、漫画の描き方みたいなのの連載をしてまして、それの、まあ、無料公開文が公開されたところに兼ねるっていうのが、説明があってね、まあ、それに対する言及だと思うんですけれどもね、なかなかすごい面白いこう方法論が書いてあるやつで、確かにそのね、はいはいはい、アンテッドアンラックっていうのはそういうふうに、その、特にその、テクニックで、松井先生が言うテクニックの兼ねるってやつを結構ほんと効果的に使ってる漫画だと思うんでね。はいはい、はい。だから、あー、つって言って。やっぱり、なんかそういうノウハウはまあ、ね、と、関係があったかどうかは分からないけれどもね、そういったノウハウってやっぱいろんなところで共有されてるんだろうなっていう気はちょっとしたよねってい
0: う感じで、ね、うん、なるほど。確かに、あの、ジャンプの漫画学校という、まあ本当にその漫画の学校ジャンプがやって、まあ編集の方や漫画家の方が講師としていろいろ教えたりしているという内容のその文章を公開されたりとかそして、確かにあれは本当に面白い記事になっていましたからね
1: 。そうだね。うん
0: 読み手としても漫画に対する理解が深まりそうな感じの素晴らしい内容だったりしたので、確かにああいうのを念頭において、これからもこう漫画読んでいったらより楽しめるような気がしますよ。そうですね。あとは、そうですね、あの、ビルドキングで、あの、ビガーを1ミリリットル出すのに1秒寿命を削られるっていうのに関して、え1ミリリットル1秒だと、学校のプール1杯イコール約11年半。だけど前、全、全話の美化を飛ばして伝える人の話やばくねっていう感じで、ちゃんと具体的に計算してくださった方がいらっしゃいました
1: ね。いやー、ありがたいですねいや。俺らも理解が深まりました。そうですね。
0: <笑>プール一杯で11年半、寿命11年半分というのは、何かこう考えるときに、うん、物質化を考えるときに、すごい具体的に参考になる数字で、なるほどなと思いましたよ。そうですね。まあ、それに対して、適当な数字はグローされるぞ。3000人とか、0.2% とか。という数字には気をつけろというコメントがありましたね
1: 。<笑>そうだね。まあでも数字はでもまあ適当な人もいるだろうけど、基本的にはみんな計算してから出してると思うんだけどね、漫画のさん
0: 。いや、まあ、<笑>いやまあ僕もまあ確実にやってるとは思いますね。逆にこういうのを、なんか昔はちゃんと編集さんとかが数字に関してちゃんと考察、交渉、そこに妥当性があるか、編集さんとかが調べるのかなとか、一時期思っていましたが、多分編集はノーダッチの人が多い感じがしますね。そうだね。基本作家は考えないとスルーされちゃうんで、作家さん、まあ大抵の方は何か数字を出すときに何らかの計算をもとにちゃんと出してるんだとは思うんですよね。うん、3000人の少女とか、人口の 0.2% とか。うん。うん、絶対あると思うんですけどね
1: 。うん、まー、あ、まーまーただほんとで3000人は 0.2% はまだなんとかなるに感じがしなくもないけども<笑>ああ3000人はなんともならんから。<笑>
0: 三千人が、がっつり、しょっちゅう死んでる世界。三千人どんなの女の子がしょっちゅう死んでる世界になっちゃいましたからね。うん。うん。まあ、きっと、そういう世界なんですよ。<笑>女性が多く生まれる世界なのかもしれませんよ
1: 。ああ、なるほどね。それはでも先に説明してくれや。オ
0: ーブン引た感じの、まあ、まあまあまあまあ、ビガビガ大変だなという感じのコメントともありました。などなど、えー、他にもいろいろとコメント等ついていました。といった感じで、では、えー、今週早めに本編の方入っていきますと、えー、今週、関東カラー表紙が連載4周年突破記念関東カラー、ドクターストーンが関東カラー表紙となっていました。ジャンプ表紙は4周年にふさわしいドレスアップした感じの選挙区んたちという一枚でした。
1: そうですねめちゃめちゃ綺麗だしかっこいいなって思うんだけど、琥珀ちゃんを見てるだけでちょっと泣きそうになりますねっていう
0: <笑>僕は全然まだ琥珀ちゃんは助かるだろうと信じていますから、うん、だから普通に琥珀ちゃんがドレスアップして、すごい恥ずかしがってるというところに、うん、僕はもう普段見られない琥珀ちゃんの表情だと思って、まあ、純粋に喜んでましたよ
1: そして、まあ、扉絵の方もね、それに行って、そのに続くかっこいいカットになってましたね。はいはい (笑)。こちらはドレスアップし
0: ただけではな(笑)く、ちょっと何か、ゴッドファーザー感というか、マフィア感が乗っかって
1: ましたね。へへセンク君がね、超ですからねってい
0: う。そうですね。その意志圧倒的という感じで、本当に何かこれから意志を貫こうとしてる感じの、兄弟の意志を感じさせる感じの一枚でしたね。
1: そうですね。右下の方でね、ちょこんといるスイカちゃんが可愛いですね。ああ、
0: 4周年ありがとうなんだよという。スイカちゃんドレスアップしてるんじゃないですか、これ。これしてないね。これはちょっとかわいそうですね
1: 。まあまあ、スイカちゃんはこの格好が好きだって言い張ったのかもしれないよって
0: 。まあ確かに、スイカちゃんは基本的に潜入工作員ですからね。うん。
1: や
0: っぱ目立たない格好なのかもしれませんね、基本的に。そうですね。って感じで、えー、内容としましては、第188話で、え千、ー、空君たち、ハーク王国は石化装置、えー、なかなか再起動できない中、えー、ルーナちゃんとチェルシーちゃんは、えー、まぁ、戦場を離れるよう言われまして、えー、そんなところにサンリーさんたちが迫ってきて、次々とみんな散っていきますという展開でした
1: 。いや、もう、ほんと、おつらい展開だったね。
0: <笑>いやー、もう本当にドクターストーンがまさかここまで、っていう、ここまでいかないと思っていたからこそ来た時に本当にショックですからね
1: 。今週も本当にチェルシーちゃんの涙とかね、ルーナちゃんがめちゃくちゃ慌ててる感じはいはいはい。さらに、ね、タイジ君がさ、いつもと同じテンションでゲンさんと話してるけど、その後動かなくなっちゃうところとかさ。はいはいはい。もう、涙しか出てこないよっていう。いやー、す
0: ごい象徴的なシーンでしたよね。<笑>タイジ君なんてもう普段、いやいや、お前それは死ぬだろうみたいなことをいつもやらされてますから、もう、ある種、ギャグ的な感じでそれをやってたキャラですからね
1: 。そうだね
0: 。それが本当に重傷を負って倒れてしまう。まあ、死んでしまうという、その展開というのは本当にドクターストーンのコミュニティ的な、ほのぼのとした、そういった世界はもう終わりですよと、はっきりと告げられるシーンでしたよ
1: 。そして、まあね、めちゃくちゃかっこいいことを言っていたリュウスイさんも、ね、撃たれてやられちゃうしっていう感じですね
0: 。はいはい、前に向かって死んでいく感じになりましたね。うん
1: 。いやー、だから、え、どうすんのみたいな。しかもダイヤまだできてないんだよって
0: いう。<笑>うん、絶望的だって思ってますからね、みんな
1: 。だからどうなんだろう。最後、だから本当に炎に焼かれることによって最後完成するんだ、ダイヤの加工がみたいな、オチじゃないと終わんないでしょ<笑>もしかしやっぱり
0: ここに来て、リュ,ウス,イさんのリュウスイさんの発言を聞いて、何か瞳を輝かせる感じの、ゼノさんの立ち位置が鍵なのか。かもという。ゼノさんがなんかいい感じに働いてくれないかなと思ったりするんですけどね
1: 。ああ、なるほど。そっち方面でってことね。確かにその可能性はありそうですね
0: 。ゼノさんはここまでずっと本心がわからなかったんで、最後の最後でセンクくんたちに味方してくれることもあり得るんじゃないかぐらいの感じがちょっとあったりはしましたが、まあ、暗号通信を送ったりはしましたが、でもことここに至ってみんながもう殺されているっていう決定的な状況になっても、ああ、ゼノさんの決断は本当にここなんだな。センクル君を遊兵してくれるんであれば、何人かは助けてあげることもできるよ、的なことを言ってきたりっていうのが、まあ、まあまあ、本心なんだろうけれど、結局相いないのかなというところからの、まあ、流水さんの発言と内心を見て、何か、何か、違った役割、違った方向性、違った行動をしてくれるんじゃないか、どうだろうって思ったりはしましたね
1: 。いやー、だから本当にね、ガルちゃんが言ってた通り、ここまで行くとは、誰も思ってなかったんで、ね
0: 。<笑>いやーもう戦争映画かと思いました
1: よ。だからそれゆえにほんと先が全然読めないっていうかね、逆転する人だってどうすんだよみたいな話だからね。い
0: やほんとにある意味ドクターストーンの連載においてほんとにトップレベルでどうすんだよっていう感じですからね
1: 。そうだね。
0: <笑>もう、もういつもこっちの予想を超えるような形での解決策をいろいろ提示してくれたりはする作品ではありますが、ほんとに予想すら立てられないっていうところまで追い込まれてますからね。うん。いやー、果たしてどうなるのか、という状況の中ではありますが、でもやっぱりそんな中でも、流水さんがちゃんと、科学というや、そういうもの、科学というのは前の進む積み重ねであると、我々は科学で勝利するっていう、その、科学というテーマにちなんだ感じの自分たちの正しさを、正当性をアピールして、訴えて、倒れていくという感じの、この後に及んであげるのがちゃんと科学であるという、そのテーマにちなんであるあたりとかは、一貫するな。だからこそ、これを元にして、やっぱ作られてほしいなと思うんですけどね
1: 。そうですね。
0: いやー、という感じで来週が大変楽しみです
1: 。では続
0: きましてが、呪術回戦の第142話、内容としましては、長宗さんはお兄ちゃんだから勝ちましたが、おっこつこさん、おっこちさんに殴られましたという展開でした
1: 。いやもう、長宗さんめちゃくちゃかっこいいですね、今日も。今日も、今週も
0: 。いやもう、今日も今この瞬間もかっこいいですよ、長宗さんは。
1: かっこいいよね。ほんとこの、ね、あの、なおやさんに対してさ、この兄弟と兄の、兄とはどういうものかって解くところはいはい。めちゃめちゃかっこいいじゃないですか。こんな名言あるっていうくらい名言が連発するじゃないですか
0: って。いや、本当にもう、<笑>単純に、その、お手本としてではなく、そのダメな兄であってもそれは兄なんだという、兄としての役割と、その、まあ、責任と教授があるんだというような、そういったもう兄という存在を全肯定するからような主張でしたからね
1: 。これがね、でも、めちゃくちゃかっこいいんだけど、同時にめちゃくちゃ笑えるっていう、ね。<笑>
0: うん、あ,あ、呪霊ですからね、この人
1: 。そうそう。お前が言ンっていう、なんか、なんだろう、こう、言葉で説明できないんだけど、ちょっとおかしさがあるんだよねって、<笑>どうしても。はい,はい、はい。
0: <笑>まあ、そうですね
1: 。これがすごい魅力的なんだよね。<笑>
0: <笑>まあ、実質、ある一面において噛み合ってないですからね、会話は
1: 。そうだね。
0: <笑>まあ、チョウソウさんの、まあでも、チョウソウさんのおちゃめさですし、おしゃべりさすし、その上でやっぱり自分が抱えている主張、この長宗さんの主張というのはやっぱり読者的には正しく感じられますからね
1: 。そうですね。だから本当に少
0: 年漫画、僕はよくその少年漫画で勝つ方は正しくあってほしい。正しい方が正しいゆえに勝ってほしい。それが少年漫画だっていうことをよく言ったりしますが、そういう感じで本当に長宗さんはちゃんと自分の正しさ、正しさを訴えてアピールして、さらに思想的な正しさだけじゃなくて戦術的な正しさ、納得感もすごい上乗せする感じで勝ちますからね。うん。これは主人公ですよ。
1: <笑>そうですね、主人公ですね。<笑>いやー、まあだからね、ほんとに、あの、今週、アクションのね、この駆け引きなんかもめちゃくちゃかっこよかったですね、今週。<笑>はい。ただ、最後ね、ちょっと超新星がちょっとどんな技かは、いまいちわからなかったんですけど、なんか、めちゃくちゃ速い、あの、やつとか、そういう感じなんですかね、って
0: いう。全方位攻撃なんじゃないですかね
1: 。ああ。なんかまあ、超新星って言ったら超新星爆発だから、なんかそういった感じってことか
0: その、超新星爆発も要するに星が、あのーまあ、限界までこう圧縮されて爆発するようなイメージなですか
1: 。そうだね
0: 。だから、この潜血、血液を圧縮して、打ち出すっていうのをさらに限界を超えてこう圧縮して爆発させるんじゃないですか
1: ね。なるほどね。で、大勝利っていう感じだったけど、その後にね、まさかの落っこつたんですよって。<笑>いやー、ワンパンでしたね。いや、ほんとだよ、ホラーだよね、もう出てき方がって。<笑><笑>うん
0: でも、とりあえず、いたどりくんをその場で殺して終わりにはしてないっぽいですからね
1: 。ただ、なんかすごい怖いですね。辛そうですね、直屋さんって出てきてるけどこれもう明らかに辛そうですね。僕が殺してあげますよっていうノリじゃないですかっ
0: ていう。<笑><笑>いや、普通に、おっこつさんはいい人ですから。うん。<笑>そんなことはないですよ
1: 。そうだね。だけど、最近のおっこつさんは本当になんだろう。怖すぎるんですけどっていう
0: 。<笑>うん。まあ、常に目の下にクマがありますね。
1: そうそう、表情で、本当に、今回もずっとなんか、怖い感じだしね、ってはいはいはい。
0: なので、本当に狙いが読めないところではありますし、先週、心臓を刺されたスクナさんが、なんか、ニヤみたいな、笑ったみたいな、あれが結局どこに繋がってるのかわかんないですしね。
1: そうですね。だから、その辺は来週だろうしね。
0: はいはいはい。なのでまあ、長僧さんのかっこよさが、もうすごく見れて嬉しかったですが、そのあと、大越さんの圧倒的なもうラストス感っていうのが出てきて、いや本当に来週が楽しいんですよ。では続きましてが、ワンピースの1007話、内容としましては、チョッパーはウイルスを対峙するウイルスを作ったんで、みんなチョッパーに味方して、タヌキじゃねえっていう感じの中、えー、赤座屋の、えーまあ、侍さんたちのところにおでんさんが現れましたという展開でした。
1: いやひょう兵庫の親もしなくてよかったっすね。あ
0: あ、間に合いましたね
1: 。そうそうそう、先週はもしかしたら間に合わないんじゃないかみみたいなちょっと緊張感もあったんですけどもね。はいはい。まあ、今週はそこちゃんとしっかり間に合って、で、あのね、一気になんか、チョッパーが変身してクイーンさんを殴るっていうところに行くっていうね
0: 。はい。ちゃんと、あの、頭脳戦みたいな、ちょっと変則的なバトルの様相を提出しつつも、最終的には暴力でスカッとさせるあたりは、もうエンタメが分かってますよ、さすが
1: 。たぬきじゃねーっていう、決めるからっていう。そうです
0: ね。確かに聞いてる間、俺、これ、あの、ドラえもんだったら切れてるなと思いながら読んでましたからね。
1: だからその辺の一連の流れもね、ちゃんとこう落とし切るっていう形でね、すごい気持ちのいい、まだ決着したいけどね、ここまでの展開だったよね。はいはいはい。いやだからすごい良かったなって思いましたし、そしてその後はなんかね、こう、桃之助がね、うなぎ呼ばわりされますけどっていう。はいはい。<笑>どうなんですかねこれはもう失敗作で良かったとつくづく思っただけだって CP0 が言ってますけどもね、これはどうですかやっぱりうなぎ、うなうなのみってことなんですかねって
0: いう。<笑>まあ、よっ。ほどすごい能力なんですかね、ドラゴン化は
1: 。だから、まあ、桃之助くんね、確かにこのままだと、ちょっと、あの、舞台装置というかね、それにしかなってないからね。確かにもっと男を見せてほしいところだし、まあまあまあ、うなぎだったらうなぎでなんかもっとエロく頑張ってくれてもいいよって思いますからね
0: 。まあ、服の中にいますからね、今
1: 。そうそう、服の中でうなぎって言ったらもう、エロいことしか考えられないじゃないです
0: か。<笑>もう、これでいいんじゃないですか、じゃあ、ボワンっていう子まで。<笑>これで興奮すればいいんじゃないです
1: かね。<笑>はいはいはい。いやー、というわけで、ね、まあ、桃之助が今後どうするかっていうところにも期待だよね。
0: まあ、確かに重要な役割を追ってきたんで、またここで要素が一つ追加されたっていう感じではありましたね。そ
1: して、まあ、今週はでもね、一番驚いたのは何かって言ったら、やっぱりでも最後のおでんさん登場だよねう
0: そうですね、見た瞬間に、お、偽物だと思いましたね
1: 。いや、まあ、そうだね。俺はまあでも、一瞬本物かどうかはまだ俺は判断ついてないんだけど、まあ、偽物の可能性が高そうだ気がするけどね、冷静になってみればって
0: いう。うん、なんか偽物感はあるんですけどね。でも、マネマネの身は今、ボンクレイさんが持ってますもんね。そうだね。うん。だから、意外と分かんねえなっていう感じはあるんですけどね。
1: 一つ可能性があるとしたらさ、なんかさ、変身できるキツネいたじゃんっていう。
0: ああ、いましたね。うん。ああ、忘れてた。いましたね、キツネ。
1: そうそうそう。なんだっけ。ねあいつの可能性かなと思うけど、まだちょっと確定事項が何もないねっていう。
0: はいはいはい。確かに確かに。そういえば、そういった和の国には変身が普通に素手で,できるやつがありましたね
1: 。<笑>そうそう、言ったんだよね。<笑>
0: ああ、まあ、っていうのもありますなんか本当に登場の仕方が含めて、すごい怪しさが全体に漂ってるんで、まあ、その、そこまでびっくりというよりかは、どういう展開なんだろうな、気になるなっていう感じの興味ではありますよ。
1: いやー、まあでもね、本門でも偽門でもね、ここでおでんが出てきたらね、もう別に、実は正体がエネルだったって言っても別にいいじゃないですかってい
0: う。<笑>治療したんなんで悪いですよっ
1: ていう。<笑>そうですよ。なんで悪いですよ
0: 。<笑>そうですね。意外な展開に結びついていったらいいですし、あとは、結構今回、チョッパーがウイルスを解除したことによって、そこでなんかすごい味方をたくさん作ったじゃないですか
1: 。そうだね。
0: あの感じで、桃之くんの流化とか、おでんさんの偽物とか、全部ここ敵を味方に取り込むフラグでも面白いなと思ったんですよね。なん、ね、らかの形でいろんな方法でどんどん敵勢力を味方に取り込んでいくとか、そういうのもあったら面白いなとか思ったりもしますよ。という感じとか、まあ、どういった展開になるのか楽しみです。では、続きまして、ブラッククローバーの第285話、何としましては、えー、長さんは、ユナイトをいろいろと使いこなして、なんとか悪魔を足止めしようとしている、そんな中、回想で、えー、昔の悪かった頃を思い出しますという展開でした
1: 。いや、もう最上級悪魔相手に一歩も引かない、ナハトさん、かっこよかったですね
0: 。いやー、もう絵的な、このユナイト、モードガルスとか、このいちいち変身フォルムを決める感じの、この絵的なかっこよさにも溢れてましたしね
1: 。だからすごい頑張れっていう気になったし、でね、ここに来てね、だからなんでこんなに、こんなハトさん頑張ってんだろうって、ちょっとね、疑問に思ったところで回想に入るっていうのも、本当に、田端先生、タイミング上手いなって思ってたしねて、てはいはいはい。いや、だから本当にね、こう、読者のこう、なんだろう、感情の起伏に対する演出というかね、この展開が、やっぱり、田端先生は抜群に上手いよなっていうね。いやー
0: 、なんかすごい王道感がありますよね、全てにおいて。
1: <笑>そして、も、ま、う、あ、まさか、田端さんがっていうね、こんな悪い、金髪なのか分かんないけど、不良っぽいやつだったなんてっていう展開は、すごいびっくりだよね
0: 。<笑>そうですね。ある種、回想主演で、こっちかと思ったらこっちかいっていうのは結構よくある手というか、まあ、既視感のある演出ではありますが、いやー、やっぱ効果的に決められると、効果的ですよね。
1: <笑>そうなんだよね。<笑>いやー、だから実際どうなったんだろうね、この、そ、ね、弟のモルゲンさんのようになって、今、ナハツさんなってるってことだからね。はいはい。いあえてまあ、兄弟だからも、まあ、真似してるの可能性もあるし、もしかしたら合体したのかもしれないしってね。<笑><笑>
0: それは想像してなかったですね。何か兄弟に関する確執は言葉の端々にもあったりとかしたんで、まあまあまあまあ、それが果たしてどっちがどっちに対して言ってたんだみたいなのが、ちょっとこうでも逆転してるのかもしれませんが、過去、今までに、えー、今までに端的に描かれた過去回想とかに関しても。うーん、まあ本当に、なので、その、お前はこっちだったんかいっていうびっくりの単純なびっくりだけではなくて、これが今こうなってるのかというそのギャップとか、その間に挟まってる要素の多さとか、その辺がすごく気になってきますからね
1: 。そうです
0: ね。いや、大変強い危機ですよ。という感じなので、いや、本当にこの回想、一体何か語られるのか、どんなイメチェン、えー、騎士団デビューがあるのか、大変楽しみですね
1: 。楽しみですね。
0: では続きまして、僕の開かれ目の第305話内容としましては、えー、緑谷くんは、しがらきさんを殺せるかと言われるんですが、えー、あくまで自分は、えー、助けられるなら、まあ、助けたいと、助ける能力だと、ワンフォールは、かつては、オールフォーワンを打つための能力だったけど、今は助けるための能力にもなったんだ、っていう感じでみんなが喜んでくれますという展開でし
1: た。YO! めちゃくちゃ王道で良かったね。
0: <笑>いやー、しかもここで本当にデク君の助ける、ヒーローは助けるものだっていう、その1話からずっと通してきたテーマを改めて語りますからね
1: 。そうですね
0: 。いやまさか、あのー、ジェントルさん、怪盗クリミナルさんが、ここに通じるとは思わなかったですね。
1: <笑>そうですね
0: 。<笑>正直、あのエピソードは連載シリーズ中において、どういう位置づけなんだろうな、と多少ためらう、多少止まったりするところもありましたが。ジェントルサインエピソード、なんだったんだって思うときがなくもなかったですが、まさかここに来て、悪人にも事情があって、それをこう理解すれば別の道が開けるんじゃないかっていうのは、そういった悪人に対する、ヴィランも助けよう、ヴィランも助けられる、そういった方向性にデク君が舵を切るときの一員として描かれるという、ここに繋がってたのかっていうのはびっくりでしたね
1: そして、まあね、これがある種、デク君の一人のわがままというわけではなくてね、そのね。ワンフォーオールっていう力そのものがね、原点打つ力であっても皆さんが命を懸けて積みでくれてもう一つ大きな意味を持つようになったんですっていう形でね、ちゃんとこの歴史の積み重ねがあるからこそ今、助けることができるかもしれないっていう方向に結びつけていくっていうところもすごい説得力があるしうまいしっていう感じでね。はい。だから本当にいろんな今までのヒーローアカデミア要素が集まってるからこそ、このね、結果というかね、この決断ができたんだっていう感じがしてすごいいよねって
0: いう。いやー、本当に。いやあ、この連載通して全てをちゃんと踏まえた上での展開でしたね
1: 。だから、ある種こう、まあ、予想通り、ある種期待通りではあったわけだけど、ここまでしっかりと、ちゃんとその通りのものが出されるかっていうところは、なんか逆に感動したんだよねっていう。はいはいはい。<笑>いやーだからすごい良かったなって思ったし、さらに後ろ向いた二人もね、あの、力をまだ貸してくれない人たちだったってことが分かりましたからねっていう。はいはい。いやーだから新たなテック君のパフォーマンスで楽しみですねう
0: そうですね。散々今まで、100%、100%、フルー、100何 0% みたいな、そういった、あ能力がパーセンテージでいろいろと表せ、表されてきたワンフォールですが、ここに来て全開放という、何か知らないワードが出てきましたからね
1: 。そうですね。
0: そんなことかっていう。なんかパワーアップの、こう、前振りが発生したんで、全解放一体どうなってしまうのか。単純に、能力、個性が全員分使えるっていうのとはまた、さらに違った何かがあるんじゃないかと期待させられますからね
1: 。あ、それいいっすね
0: 。全<笑>個性が備わるだけではなく、そこに、何か、われるとか違って、なんかもうあれじゃないですか、もう、あの、羽とか、<笑>羽とかじゃないですけど、なんかフォームチェンジとかあるんじゃないですか、もう。全解放したら。<笑>
1: ああ、なんか派手とかって言って最初に手に振りとか思い出しちゃったからダメだなっ,って
0: いう<笑>。あれはちょっと僕も間違ったなと思いましたが、なんかそういった目に見えて違ったかっこいい個性になったりとかするのかなとか、この全開放は大変期待が膨らみますよ。そうですね。では続きましてセンターカラーです。コミックス7巻発売記念再び期間全巻10半御礼。2号連続センターカラー第1弾と特大センターカラー22ページ。ゆざくらさんちの大作戦ということで、再び全巻10半らしいですね
1: 。すごいっすね。
0: かなり来てますね<笑>、うん。いやー、という感じで本当にこれからのもうブームヒットがもう目に見えている感じのゆざくらさんセンターカラーは、もう、こう、カラフルな感じの、お花見の、平和な感じのお花見の一枚でした
1: 。あの、まあ、本当に、桜の季節は、まあ、夜桜さんちの季節ですからね、はい。<笑>それにちなんだ、いい、いいカットでしたね
0: 。そうですね。という感じの平和な、お兄さんもおにぎりを盗んでる程度で、あのー、別に太陽君に対して攻撃してないですからね
1: 。そうだね、珍しいよ
0: ねい、珍しい、<笑>大変平和な感じの一枚でした。といった感じで、えー、内容としましては、第74話で、えー、種まき計画というのは、葉桜を世界中にばらまいて、みんなをこう、感染させちゃいみたいな、そういうすごい計画でした。それを止めるために、オン姉ちゃんとか、こう、頑張ってくれるんですが、やばいっていうところを、健吾くんが助けに来てくれて、二人で、こう、一緒に頑張ろうっていう展開でした
1: 。いや、種まき計画、予想以上に、こう、とんでもない計画だったね。<笑>
0: いやー、何か、人類を新たなステージに進める的な、下等さん的な、そういう計画なんですかね。
1: そんな雰囲気だよね。いやー、ちょっとだから、なんだろう、逆になんか川下さんのこの思想がわかんなくなっちゃったね、これによって。
0: <笑>まあ、何かやっぱり人間を次の段階に進める的な何かなんですかね。何かそこの元になった何かはあると思うんですけどね
2: 。
0: うん。きっかけになった事件的なのがあってなるとは思うんですが、まだ全然全貌というかその真意はわからないですね。
1: だから逆にほんととんでもなさすぎて、ほんと魅力、あの、知りたくなる要素が増えた感じなんだよね、俺はっていう。いやだから早くしてくれ、早くしてくれって、はぁ、あ、はぁ言いながら待ってますよ。<笑>い
0: や本ほんとになんか、教委長さんが目的は何だ果たしてみたいなのに対して、川下さんがこう写真をポケットにしまうところとか描かれたりとかもしますが、大変思わせぶりですからね。
1: <笑>ですね。
0: 大変気になってきますし。で、それに対して、えー、はっきりと、これが目的、発射を止めるのが目的という、もう、スパイモの定番ですね、これは
1: 。定番だね
0: 。ミサイルを止めろって、もう、007が何回止めてるかわかんないですからね
1: 。
0: あえてダブルオーと言わなかったですが。といった感じの、ある種スパイモの定番のシチュエーションに囲つけて、ちょっと戦闘向きじゃない、しお姉ちゃん、ケンゴくんの、この二人の戦いっていうのを、かなり変則ルールというか、まあ、目的を勝利とはまた別のところに設定した、感じのタッッグマッチでもうまずはその電源とシステムの戦いですからねそうですねそういった直接的なバトルとはちょっと違った変則バトルでこの2人を見せつけてくれるっていうのはまあ大変面白いシチュエーションだなっていう感じですしどんな開花なのかなっていうのが今から楽しみです
1: よハッキングといえばこうネオレーションですけどね<笑>ネオレーションのねハッキング演出を超えるド派手なハッキングすすごい期待しますよね
0: 本当ですね。ネオレーションって何ですかっ,っていうぐらいは。まあ、覚えてはいますけど。ネオレーション、ただ、ネオレーションのハッキング描写は僕覚えてないんですけどね
1: 。俺もあんまり覚えてないですよね
0: 。なんか、キーボードカチャチャチャターンじゃなかったでしたっけ
1: そうだね。いや、だから、それだとやっぱちょっと地味なんでね。あの、今回はね、このノーハっていうのをやってきたけど。はいはいはい。いや、だから、こうね、さらにそこからどう発展させていくのかって楽しみでしょうがないですね
0: 。いや、ほんとに、いやあ、変則的な能力をどう見栄えのする感じで見せてくれるのか。いやあ、という本当に、なんかこう、スーパーサイヤ人以来、パワーアップの変身というのは本当に燃えるなっていう感じを改めてやってくれている感じのヨザクロさんですからね。そうですね。大変この二人の、というかまあ、敵も含めて4人の能力、どんな感じになるのか、とても楽しみです。では、続きましてが、えー、ウィッチウォッチの第6話、内容としましては、ニコちゃんはおしゃれをしたかったんですが、えー、ビンボッチャマスタイルでお尻を見られたんですが、古着が好きなモイ君に、えー、ちょろい感じにされちゃいますという展開でした。
1: <笑>ビンボッチャマスタイルって通じんの今<笑>。
0: <笑>僕はちょっと思いましたが、まあ通じ、通じるんじゃないですか意外と。<笑>か確かに
1: ね、あの、おもっちょまくんのピンポッチャワイコこの前半分だけ空があって、後ろがないっていうのが、もう、他の言葉で表すのが難しすぎるってあるからね、<笑>概念がう
0: ん。確かになんか、なんでしょうね。多分僕らも実際見たり聞いたりしたことのない昔の漫画のネタとか、会話で使ってる可能性ありますからね
1: 。そうだね。
0: 今パッと例が浮かびませんでしたが、なんとなくは知ってるけれど、みたいな。なんでしょうね,ね
1: 。別に思い込んだらとかね、別にか引くやつも別に込んだらと勘違いしてるみたいなノリでね。
0: <笑><笑>それを何かの例えには使わない
1: ですけど<笑>。<笑>な,な,なんか引っ張ってる時に、思い物さの、なんか、思い物なんか引いてる時にさ、はいはいはい、あの、なんか巨人の星みたいっていう感じだったりする、あの感覚じゃないですかね
0: 。まあまあまあ、そうですね。なんか、生涯に一点の悔いもないことをラオ状態っていうような<笑>。<笑>言うかわかりませんが、なんかありそうな気はするんで、貧乏茶ま今の子にも伝わるのか、もしくは伝わらなかったらこれをきっかけにして、あのー、ゴーマニズム宣言とか読んだらいいと思います
1: よ。<笑>そっちはじゃダメでしょ
0: 。<笑>まあ、まあまあ、まあ、まあ、まあ、当然、篠原先生も検討に検討を重ねた上で使ってる表現だと思いますからね
1: 。そうで
0: すね。おっさんはさ、読んどけばいいんですよね、こういうのは。
1: <笑>そうですね。<笑>そして、まあね、今週も本当にイチャイチャする話でよかったですね。<笑>い
0: や、本当に。やっぱり僕は前から言っている通り、このニコちゃんのポンコツかわいいところ、すごいボケツを掘って、勝手にボケツを掘っていくところっていうのが好きなので、今週はまさに、いや、本当に自分では、なんちょ、まあ、本当にやらなくていいポカを自分からやっていく感じはいいなって、めでる感じを読ました
1: よ。まあ、俺もだからすごいいいなって思いつつもね、ただ最後のね、この、本人の気づかる天然たらしの才能にって書かれてますけど。はいはい。これはどちらかとって天然たらしというよりかはね、本当にこの萌イ君がニコちゃんのことをちゃんとね、こう、愛しく思ってるからこそ出てくるセリフであってね。はいはい。たらしではないと思うんですよねっていう。<笑>ああ。この二人が真に思い合ってるからこその仲直りだなって思うんですよねい。い
0: やいや、でも相手のことを心から思っているからって、こんな感じにちゃんと相手の不満を的確にフォローして、そっから外出につなげる発言ってなかなかできないと思うんですよね
1: 。ああ、なるほどね。まあ確かにね。俺が好きな女の子にこれが言えるかって言ったら絶対言えないからね。
0: <笑>相手がどういう服装がいいかって聞かれた時なんて男なんて答えにこだ困るもんじゃないですか。そうだね。相手のことがどれだけ好きだってもどんな服装がいいかとか、なんかこれ似合ってるみたいなのって必ず困るもんじゃないですか。うん。もう一くんは困らないんですよ
1: 。えへキショーなんか、だんだん今話してきたらムカつきたぞ、爆発するよう感じだねっ
0: て。<笑>それが天然たらしで。<笑>そういう点で、確かにもう一くん、本当に、もともとすごい完全無欠のヒーロー感のあるキャラクターで、ただちょっと不遇な目に遭うところが愛おしいな、みたいな感じでしたが、今週そこにちょっと人間味が発生しましたからね
1: 。そうだね
0: 。古着オタクという。<笑>篠原先生キャラらしいオタクっを出してきましたからねねそうです、ね、僕はこのオタクっと、それによってちょっとニコちゃんと会話が成立してない感じの、この人間としてのちょっとやばい感じっていうのを出してくれたんで、そのなんか人間としてのダメな部分が前提としてあったんで、最後の天然垂らしい部分に関して、素直にいいやつだなって思いまし
1: たよいや、そうだね、全く弱点がない状態で、これを言ってもなんかちょっと、膝だなっていう。ちょっとね、さっきの俺のイラッと来て爆発するじゃないけどね、はいはい。そういう方向につながりかねないですか
0: らね。い,いや、まさに僕、そうなりそうだなと思ったんですが、本当に、でもまあ、こいつもちょっと頭おかしいなっていうところですごく愛せましたよ。そうですね。いや、という感じでっスス、ね、そうですね、今週は本当に萌えくん深掘り会として、ちゃんと機能を防いだような感じがしますよ、うん。という感じなので、まあ、こういった、えー、変な人たちがいろんな形で絡んでいったらいいなと、大変楽しみにしております。では続きましてが僕のロボコの第33話、内容しましたはメイコちゃんがロボコに憧れるあまりロボコ化したんですが、もつおに認められることによって呪いが解けましたという展開でした。
1: いや、もう今週はメイコちゃんの可愛さというか、魅力増し増し回でした、ね
0: 、ししいやー、そう、いやー、もう、痩せてるロボコより、このロボコの方が可愛いというミスさんなら、当然そうですよね。<笑>メイコが可愛くなったっていう認識ですよね、これはもう。
1: いや、そうだね。いや、ほんと、ロボコ派だったけど、メイコ派に喰ら替えだよね、これはって。ああ、
0: <笑>所詮、ロボコの顔が好きだったってことですか、じゃあ
1: 。いや、そういうわけでもないけどね。やっぱりなんだろう。あの、まあまあまあ、あの、多少ね、あの、モツオに対してイラッとする部分もありますけども、まあまあ、誰かを持ってる女の子ってすごい魅力的に見えるじゃないですかってね。はいはいはい。そういった意味で本当にメイコに、まあ元からあったけれども、なんかそれが強調された感じになったのはすごい、なんか、俺好きになれる要素に増えたなって感じだったんですよね。
0: いやーまあ確かに、しかも今までは結構その、努力がかなり空回り気味だったところもあったのが、今回はそのジャンプを読み込むという、ある種オタクに優しい、オタク趣味を理解してくれる、オタクトークに付き合ってくれる女の子という、すごい的確、うん、に、こう、ツボを捉れてきましたからね
1: 。そうですね。これ
0: はもう本当に理想的な素晴らしい献身だと思います
1: よ。<笑>そうですね。ただその呪いでロボッコになってしまうんですけどね。
0: そうですね。それが呪いになってしまいましたから、あまりやりすぎるとあれなんですが。<笑>だから普段のメイコのままジャンプネト、ジャンプトークに付き合ってくれるぐらいが一番いい塩梅なんですね
1: 。いやー、だから我々もジャンプばっかり読んでるとロボッコになってしまうかもしれませんねってう<笑>
0: <笑>そうですね。こう認めてくれる人が現れるか分からないですからね
1: 。そうで
0: すね。<笑>呪いが解けなくなっちゃいますからね。
1: いや、怖いね。
0: <笑>でもまあ、ロボコみたいな膝が手に入るなら、それはそれでいいかもしれませんね
1: 。てか、膝のところのさ、こうちょっちのハンターパロディーのこの下り面白かったよね<笑>はいはいはい。イメージの修行っていうね。この辺って完全にハンターハンターやからね<笑>
0: <笑>そうですね。で、2秒吸い取ることができるようになるらしいですからね。
1: <笑>すごいね。ジャンプ読んでるら、ここら辺もできるんだよっていう
0: 。<笑>そうですね。いや、夢が広がりますね。
1: 広がりますね。
0: いやー、という感じで、本当にロボコちゃんという、ロボコというキャラが、まあ、個性がはっきりしている上で、もう明らかにこの作品における異常キャラなんで、ちゃんとそれに対する距離感を間違えるだけで一ネタ成立しますからね。うん。という、ロボコがするだけでそれが呪いとなって面白いという、しかもまた今回、うん、今週も愛も変わらず、誰も悪くない話でしたからね
1: 。そうだね
0: 。もう、メイコちゃんが普通に真面目に一生懸命やった結果、変なことが起きるという話ですからね。そうですね。という、本当に悪いやつを出さなくてもギャグ漫画は成立するんだなというのが、えー、よくわかる、素晴らしい相変わらずのローコでした、はい。では続きましてが、逃げ上手の若君の第8話、内容としましては、えー、犬追う者という、犬を狩るふりをするような感じのそういった競技に、定宗さんが参加したんで、それに対して、時幸くんが立ち向かいますという感じの展開でした。
1: いやー、まずはこの、しずくちゃんが、時きくんのことを兄様で呼びするっていうのは、破壊力高いなって思いましたね
0: 。あそれで、兄様呼びをした後、手で走れたんですからね
1: 。そうだね
0: 。いやー、これはもう、新エヴァといい妹キャラ来てますね、これは
1: 。いや、もう来てますよ。もう俺がお兄ちゃんだってなりますよっていう。長宗さんになっちゃいますよ、私っていう。<笑>
0: <笑>それは長奏さんに対する侮辱かもしれませんね、それは
1: 。あ、そうだな<笑>
0: <笑>それはちゃんと本当の、本当の兄弟じゃないわけですから。
1: あーなるほどね<笑>いや。まあまあね、時ゆっくでも、だからそのうちね、お兄ちゃん力を高めてもらってね、本当に俺がお兄ちゃんだって言ってほしいですね
0: <笑>いやー、まあ確かにそうですね。いや、この関係性のまま、年取って大人になったらと思うと、まあ、大人になるほどは、まあ、いかないんでしょうか。大人になるっていうほど大きく成長する展開、そういう尺の話ではないのかもしれませんが、この仮の兄さん呼びのまま大きくなったらと思うと、ちょっとキュンとしちゃいますね。
1: そしてまああ犬のねあのこうあそんなんあったんだっていうくらいの知識ですねっていう。
0: はいはいはい。まあ、大変、その、なるほどなっていうところもありますし、それが明らかに動物虐待っていうのは確かに読んでる瞬間に、あそこはもうストレートにそういう競技として描くんだ。普通にこの作中の登場人物にもそういうことやらせるんだっていうので、ちょっと、へーって思ってるところに、ちゃんとこの、シゲさんがコンプラに配慮するという、未来の人。違うんです。動物喫茶店と言わないでくださいという、作中のキャラクターにコンプライ配慮させるというあたりは、なかなか、斬新でいいなと思いましたよ
1: 。<笑>そうだね。本当、未来のことが読めるっていう設定、うまく使ってるよね。
0: <笑>いや、ほんとに。で、それでちゃんとだから、作品が歪まされてる感じとか、変に隠したりとか、その、ちょっと歪な感じにならずに、なんか、ストレートな形で、うまいこと配慮してる感じがしますからね
1: 。そうだね。
0: なんか、ラ外の注釈とかじゃないですからね、これは
1: 。<笑>そう、うん
0: 。だから、全然作品が何か曲がったりとかされる、この中性というか、なんか、配慮はされてるっていう、そういった意識ではなく、読めるコンプラ配慮はいいなって、本当に感心させましたよ。う
1: ん。これ、すごいテクニックですよね。そして、まあ、テクニックといえばね、あの、今週もね、サダムレさんのこの、目、目の表現。はい、ね。目伝導とか、アホすぎるだろっていうね。
0: <笑>眼球、眼球伝導でミニミニチっていう。うんャ
1: この辺の演出すごい良かったって思うし、この、よりしげさんの顔が光るのと合わせてさ、親ブルブル触れて怖いのですかみたいな感じで、この子は武器を持っていますからな、みたいなところの、この対比とかクソ笑ったからねっていう。
0: <笑>まあそうですね。大変デフォルム表現聞いてますね、本当に
1: 。いやー、だから本当に来週は本当にどうなるんだろうね。勝てるのかな時幸くんって(笑)いうね
0: (笑)。そうですね。あとやっぱり、時幸くんとはいえ、なんでしょう。これだけ今週、これは動物虐待じゃないんですよっていう配慮があったとはいえ、やっぱり時幸くんが犬をいるっていうのは、ちょっとかわいそうですからね。うん。前段、サダムネさんにやってるしかないですよね、これは。
1: これ、勝ってね、サダムネさんの目をさらにビョーンって飛び出させてほしいけどね。
0: あー、逆に引っ込めるかもしれませんよ。
1: ああ、もう目見えなかなったうっていう
0: 。ゴンゴンゴンってやって目がキポンってやって、誰だあれはっていうぐらい目が引っ込むかもしれませんよ
1: 。<笑>それは面白いな
0: 。いやー、という感じなので、まあ本当に、あの、松井先生、お得意のデフォルム表現、イメージ描写といった、そういったのがどういった風に発揮されるのか、まあ相変わらず楽しみですよ、そこも。あ,そうですね、あとは当然その本当にどういうふうに勝つのかという戦術的なところ。あとはその勝つときにやっぱり、何でしょうね、今週度び言いますが、やっぱり主人公のある種の正しさみたいなものがこう前面に現れて、そのテーマ的な正しさと戦略的な正しさが両方乗っかる形で勝つたらいいなというのを大変期待しています。はい、では続きまして、破壊神マグちゃんの第35話内容としましては、みんな温泉旅館にやってきて、えー、くつろぎますという展開でした。
1: ではまあ今週もね、こう、湯葉のようなバグちゃんといい、スラッと伸びたバグちゃんといい、可愛かったですね
0: 。はい。いやなので、結構温泉ネタ、温泉のあるあるネタみたいなところを、お色気とかとはちょっと違った感じの、頭のおかしい感じのギャグにして回していくっていう、結構、小ネタ集みたいなところがいろいろあった中、最終的には、バグちゃんの体型変化でなんか、それらすべてが一つにつながった感じがしましたからね
1: 。そうですね
0: 。という、メスカーさんのあの、立派な人間体に、こう、ちょっと、え敗北感というか、それを禁止してしまっているマグちゃんが大きくなる話として、やっぱ、この一本の筋を通したのは、大変読みやすくてよかったですね。い
1: やー、でもなんだろうな、このマグちゃん、触り心地めっちゃ良さそうだったからな、このルルちゃんが肩揉んでるところ。はいはい<笑>でも、俺もなんか、マグちゃんは握りしてなって思っよ今週は
0: <笑>。そうですね。卓球にぶつかるマグちゃんの分身は、本当に気持ち悪いと思いましたけどね。<笑>これはちょっとね
1: <笑>。いやー、ちょっとワグちゃんやっぱ破壊心だなって思いますよね、この辺は
0: 。撃<笑>った瞬間、ペチンって言って張り付いてるんですからね、うん。なんか、こう、前も多分このポッツギャストで何回か話してますけど、小指の先ほどもあるハエを空中でティッシュ越しにプシンって捕まえて、まだ動いてるから指で押つぶそうとした瞬間に大きい音でバチンって言って弾けた時の恐怖がよみがえりますね。
1: <笑>怖いね、それ<笑>。ち
0: っちゃいマグちゃんの近いのは、まあ、それくらいのちょっと気持ち悪さはありましたが、まあまあ、マグちゃん基本的に本体の方は、まあ、騒い心地をさそうでしたね
1: 。そうですね。そして、まあね、今週は、ちゃんと豆馬くんが最後落としてくれたんでねっていう。
0: はいはい。<笑>今夜、10時、誰かが死ぬという、テンションのシュプールみたいな、かまい出すの夜ネタもありましたしね
1: 。そうですね。<笑><笑>あの<笑>、出馬くん、面白いな<笑>。<笑>
0: ああ真面目に修行してるんですから
1: 。たまに滑ってることもあるけど、今週のいずま君は俺はヒットってだいぶっていう。<笑>なるほど。それはよか
0: ったですね。それはもう、修行した甲斐がありましたね
1: 。ありましたね
0: 。<笑>いつか、いずま君がミスカーさんぐらいな倒せるようになってくれるんじゃないかな期待してますよ、か。は
2: い。
0: <笑>では、続きましてが、えー、ジャンプコミック一巻発売間近、安藤ト人気オンセンターから坂本デイズという形で、センターからは、えー、まあ、清掃を決めた坂本さんたちという一面でした。
1: そうですね。ルーちゃんだけ、あの、水鉄砲なのいいっすねっていう
0: 。だから他の二人も水鉄砲なのかと思ったりはするけど、別にそういう感じもないんで
1: すよね。いや、まあ、一人だけルーちゃんはなんだろう、憲法キャラだから別に銃持つ必要ないんですよって
0: <笑>まあまあ、キャラクター性ですからね。といった感じのまあ日常と鉛玉という感じで、その、ある種、殺し屋としての部分と日常としての部分っていうのを、まあ、脅し込んでるのかもしれません。という感じで、内容としては第15話で、えー、坂本さんたち、その、南雲さんに出会ったら、どうも殺し屋を殺してる、殺人の殺し屋を大量に殺しているスターと呼ばれる人がいるんで、みたいな話を聞かされて、えー、まあ、とりあえず坂本さん、今後やばいんで、修行し直せっていう展開でした
1: 。いやー、南雲さんの冗談、緊張感ってよかったっすね<笑>。
0: まあ、まあまあ、これは嘘だよなというのはなんとなくわかりましたけどね
1: 。はいはいはい。まあね、あのー、どの辺でわかりました
0: 本年会のボス含め、全員僕が殺しちゃったぐらいの時はそうなのかもなと思いましたけど、<笑>坂本くん悪いけど君に欲しんでもらうよっていうあたりから、あのー、差し込むぐらいのあたりで、なんかこう、嘘っぽいなとは思ってますよ。
1: そうだね。坂本くん悪いけどっていうところに関しては、なかなかちょっと南雲さんっぽくない感じだったからね。ここは確かに違和感があったよね。まあ、だからね、本当に先週の段階ではね、本当に南雲さんどの立ち位置なんか全然わかんねえっていう引きだったから。はいはい。まあ、こういうちょっとフェイントを入れつつも、まあ、真相を明らかにしてくれたっていう展開は、なんかエンタメ性があっていいなってましたね
0: 。まあ、そうですね。ちゃんと引きを回収する感じで、えー、一応面白い入れてくる感じで、そこから展開を広げていく感じではあ
1: りましたね。そして、まあ、先週は30人くらいじゃないからですね、殺されたの、あの、殺練っていう。はいはい。もう100人以上が殺されてる話になってますからね、やばいっすねっ
0: ていう<笑>。そうですね、そりゃ、そりゃ、大事だわ、と思いますよ。う
1: ん。それはもうね、あの、オーダーも出張りますよっていう<笑>、流れですからね。いやー、だって、4分の1だったら結構殺練崩壊レベルだろうかね、これっていう
0: 。いやー、ほんとですね、まあ、まあまあ、いなきゃいないでいいんですかね<笑>
1: 。そうなんですよね。受注
0: 数を減らすはいいことなのかもしれませんけどね
1: 。いやー、というわけでね、本当になんか、まあ、スラーがまだどんな組織かも全然わかんないけど。はいはい、はい。まあまあ、なんか、殺連対スラーっていう形でなんかまあ、坂本さんたちが関わらないところでもなんか大きなバトルがね、展開するっていうのはなんか面白いなって思いましたし。はいはい、そこに坂本さんたちがどう絡んでくるかっていうところも含めて、いや、なんかいろんなこう世界が広がった感じがするのはいいなって思ってね
0: 。まあそうですね。スラーが組織なのかどうなのか、結構わからないんですが、でもこのちょっと端的に描かれている、地で罰を書いている。その時に子供向けの初めてのイラストっていうその教本を見ながら、えー、地で罰を書いているという、この幼児向けの本で、教本で、えー、何かメッセージをも、残す殺人犯っていう感じのキャラ付けは、相変わらず、この、ガチ悪い人を書くのが上手いなって、すごい感心させられましたよ。そうですね。いやーこれは本当にこのキャラクターはすごく興味を引かれるというか、本当に気になる感じのかっこいい見せ方でしたよ、ここは
1: 。いやーそして、まあ、それぞれリハビリだーって言って、こう、いろいろやるわけですけどもね。はい、はい。<笑>どうなんですかね、ルーチャーはなんかパープルフィーにしないですねっていう<笑>。
0: いやちゃんと酒に強くなったら、どれだけでも飲めるようになって、こう飲めれば飲めるほど、酔いが継続して強くなるんじ
1: ゃないですか。あ、まあ、飲めば飲むほど強くなるのが、水軒ですからね。
0: そうですね。なので、飲める量が、飲める量を増やすっていうのは、正しい修行なんじゃないですか
1: 。ゆらぎそうのゆうなさんののんこさんみたいなキャラになりそうだね。<笑><笑>っ
0: ていうのは、全然ありなんじゃないかとは思いますが、まあ、とはいえ、まあ、全体的に修行が日常の業務と何かこう、勝ち合っておかしなことになってるっていう感じの、そのコメディー感は、僕はすごい好きでしたよ。
1: はいはい、そうですね
0: 。おかしな日常展開お、おかしな日常漫画においては、やっぱり日常描写がちゃんとしてるっていうのは大事ですからね。うん、最近あんまり坂本商店の日常がなかったんで、それが改めて描かれて変な感じになっているっていうのは、やっぱりこの作品の魅力の一箇所はここにあるなというのが伝わってくる感じでよかったです。はい。では続きましてが、えー、クーロンズボールパレードの第5話、内容としましては、野球をやめていた、えー、スラッガーの剣さんは、まあ、その家のおもちゃ屋さんを手伝うために辞めていて、えー、でも、振りはずっと続けてたんで、最後に一打席勝負だっていう感じで勝負しますという展開でした
1: 鶴井さんが辞めた理由、結構普通でしたね。
0: <笑>まあ、そうですね。<笑>普通でしたね
1: 。いやてっきりね、なんか先週なんかはね、うさぎのシャルロットが関係してるんじゃないかとか、隣の隣くんが。関係してるんじゃないかみたいな話をよろしましたけどもって
0: いう。かなり入念に描かれましたからね、周りの人が<笑>
1: 。そうそう。全然それじゃなかったですね
0: <笑>。<笑>あんまりあれは生きてこないですね、まだ今のところは
1: 。だから、なんだろう、入れるんじゃなくても、その辺はもう諦めて、あのね、自分たちがどれくらい超永久に通じるのか見たいんだっていう方向に持っていったっていうのは、まあ、こう来たかっていう感じではありましたけどね
0: 。まあ確かに、その、無理やり勧誘するよりかは現代的ですよね。そうだね。ちゃんと野球をやらない自由を認めてあげてますからね
1: 。うん。そうだね。いやー、だけどどうなんだろうね。これはもう、実はお父さん、リハビリで良くなったぜ。お前を、お前の道を行けみたいな、そんな感じになるんですかねっていう
0: 。もしくはまあ、誰かしらが、となりくんが手伝いに行ってくる
1: じですよ。となりくんがこれ言ってく
0: る。<笑>僕がお店手伝いをって言って。<笑>まあ、確かに、誰かが助けてくれる展開だとすると、あの辺の階層で描かれた人柄というのが意外とかかってくるかもしれませんからね
1: 。いやまあ、まあ、ね、可能性はありますよね。こう一応、黒滝かりちゃんが一応監督に行って、あの、グランドを借りてきたっていう話をしてるわけじゃないですか。はいはい、はい。で、お、久しぶりに、剣が、バッと振るのかって言って、他の人たちを呼んで、それを見てみんなが感化されてみたいなね。はいはい。展開はあるかもしれませんね。ま
0: あ、僕としてはやっぱ、隣が急に親切になるをしますけどね
1: 。<笑>なるほどね。俺はそこにやっぱりでもカリンちゃんの活躍とかがちょっと欲しいなって思うんですよねっていう。うん、うん、確かに。ついにそのスカウト、スカウトがもう今までうまくいかなかったけどさ。はいはいはい。え、ね、え、ね。なんだろつくんのこの、あの、投資に火をつけるのはもうあずきくんとリュウドウくんでいいわけですけど。はい、はいはい。だからその、ね、あの、彼の事情を助けるのはカリンちゃんだって欲しいなって思うんですよね。
0: <笑>まあ確かにそうですね。もう彼の力でもいいかもしれませんからね。<笑>
1: お金出すからあ
0: あか、お金出すから店員雇えっていう、奨学金出すから店員雇えっていう、ダメですかね
1: 。うわ、それが一番実は分かりやすいんだけどね。
0: <笑>確かに、確かになんか、ここまででカリンちゃんがあまりこう、政治的なというか、あまりこう、手回しがうまい印象がなかったんで、あまり僕の中で期待はなかったですが、でも、だからこそここで活躍したら、こう、ちょっと見直すというか、あ、カリンちゃんそういうことちゃんとできるんだ。で、一気に評価が上向く感じもしますね
1: 。そうで
0: すね。うん。という点で言えば確かに、カリンちゃんの活躍はすごく見てみたいです。という感じだ。あとは、まあ、当然、この一打席勝負、まあ、野球描写、スポーツ描写ですからね、うん。これをどうかっこよく、で、そのプレイにどう感動と語る、痛快さと、まあ、ある種の思想性、はい、コミュニケーションみたいなものをどう乗せてくるかは大変楽しみです
2: 。はい。
0: では続きましてが、マッシュルの第54話、内容としましては、えー、マッシュル君はテニスの壁打ちをして、えー、カルパッチョさんをぶん殴りました、ありがとうっていう展開でし
1: た。テニスラケット作成、クソ笑ったよ、ね、<笑><笑>本
0: 当に最近のマッシュルは、特に、特に本当に予想を超えてきますねい
1: やー、だってさ、マスター・ケインっていうさ、前振りを聞かせててさ。はいで、お、どうだマッシュ君もついに杖使うんかみたいな話したじゃないですか先週も。はい、は,いはい、しました、しました。だから、杖出た時にさ、おついに来たかこれもマスターキンなのかみたいな、なんか変人が見られるのかなって思ったら、一切関係なくそれを手で加工して、ラケットって意味わかんないからね。<笑>いや、ま
0: あ、当然すごく重い杖なんで、これでまあ対応するのかなでも、どうせドンキとしてなんだろうな母みたいな感じが僕の、まあ、前もっての感じというか。なんとなくざっくりの予想だったんですが、それを軽々と超えてきましたからね
1: 。そうだね。
0: <笑>全然ドンキじゃなかったですよ。まさか、指で伸ばして、テニスラケットに。<笑>明らかに、だって、これがこうして、はい、こうなりました。いや、そうはならんだろうっていうやつですからね。そうそう
1: そう,そう。そんな、ガッと細かくならいやろ、みたいなね。<笑>
0: <笑>っていう感じの、完全なるギャグがぶっ込まれて、それで、その後の展開が全てギャグで勝ちましたからね
1: 。いやー、やっぱやばいよね、ほんとに。<笑>でね、なんだろう、相手に対してもさ、この、全てがぼやけて見える、この世界にっていう、なんか中二病みたいなさ、話になっていくかって、なんか会心展開があるのかなと思ったら一切なく殴って終わりっていうね。<笑>そうですね
0: 。これでも、フィン君が活躍してないことも含めて、それに、あの、一応敵の魔法、まあ、セコンズなのか、その敵の魔法、ナースに関しては攻略しましたけど、まだそのマスターケイン、杖の方に関しては言及がないですからね。そ<笑>うなので、まあまあ、まだ何かあってもおかしくないなぁとは思ってるんですよね。なるほど、ね。空気感的にはもう終わってるんですけど
1: 。<笑>そうだね
0: 。フ<笑>ィンク、フィンクが活躍しなかったしなぁとか、ちょっと思っちゃいますね
1: 。は<笑>いはいはい。そうだね。まあ、あの、一入れ会は、に
0: 関してはね、ま、はいはいまあ、今後なのかなとは思いますが、まあ、一応、だから、まし君がフィンクに感謝を伝えることによって、そこも完全に解決した形にはなってるんですが、まあ、果たして、まあ、当然これで終わっても全然いいなとは思いますが、もう一展開あっても面白いかなと、ちょっと期待はしています。はい、では、続きましてが、アイテルシーの第7話、内容としましては、サコンさんが川ミオさんを捕まえまして、で、連行だーってなったら途中で逃げられて拳銃奪われて、ウコンさんが撃たれてしまいまして、そこにノブトさんが助けに来てくれましたという展開でし
1: た。おしゅうさん、このノブトさん復活はちょっと笑ってしまったんですけどってい
0: う。<笑>死んだ死んだって、散々言ってた気がするんですけどね。
1: そうそうそう、だってもう、でえ、検証済ませてさ、だって、あいつはもう死んでいたみたいなことを一個さ、言っとるやんけっていうね、息はなかったって言ってるやんけって話だからねっていう
0: 。<笑>だからもうよっぽど一回完全にもう心臓止まってる状態からきっと復活したんでしょうね
1: 。<笑>なるほどね。<笑>これだからさ、展開的にさ、なんだろう、意味がわかんない。なんで殺し合いになってんのっていう。<笑>でなんかこう、で、あと刑事的にさ、こんなにその、ねえ、見ろ、価値はあったって言ってるけどさ、あのさ、犯罪者同士が殺し合ってる展開はさ、経営的には価値があったのかっていう突っ込みどころもあるんだよね、これってい
0: 。いやいやいや、もう当然、もう、人を救うために戦ってるわけですよ。だから、愛おいさん、愛おさんの愛には価値があったわけじゃないですか
1: 。<笑>
0: 世間的にはどうかはとんかく、愛イオイさんにとっては価値あるじゃないですか。<笑>
1: はいはい。そう。アイおいさんの命が救われるかもしれないっていう価値はありますね。
0: だから、愛イオイさんの愛に対するちゃんとした返礼ではあるじゃないですか。うん、うん、うん。そこの関係性は成立してるから全然いいんですよ
1: 。なるほどね。も俺もこの価値があったっていう時に、あれでも、なんだろう。<笑>生きてて、生きててもな、殺しちゃっただけだしなっていうところは、じゃあそういうことなんですね
0: 。<笑>う一般常識の側から、<笑>一般の倫理から見たらダメですよ。うん。あくまで、愛イオイさんの愛が報われたかどうかっていう話ですから、これは。
1: なるほどね。あー理解できましたわっていう。いやあ、そして、まあ、あとね、今週、俺的には、なんだろう、ね鏡の光さんはいはいはい。あの、自分の腕にこう、こんなんだろう、あの、荒筋を書いていたの、これもちょっと面白かったんだよ、きっ
0: と<笑><笑>。結構今週、鏡のさん全体的に好きでしたよ。う
1: ん。あれ、すごい、だって、こんなバレるとこに書く通っていう。<笑>腕めくったらすぐ分かっちゃうじゃんっていうね。
0: <笑>いやー、いいじゃないですか。いっそこ一瞬入れ墨みかと思いましたけどね
1: 。そうだね
0: 。入れ墨みなのかもわかりませんが、まあその辺の頭おかしい感じ、全く何か効率とか確実さとか保険とかそういったことを全く考えてない感じとか、でまあ言ってることの頭おかしさとかも含めて、でやってることの邪悪さも含めて、でその読者的にはサコンさんの方がちょっとメインキャラっぽい感じなのをサコンをボツだと言ってウコンさんをアイオさんのパートナーだって言ってるあたりとか、その辺のズレ感とかも含めて僕はかなり川合野さん好きですね
1: 。はいはいはい。そうですね。あの、今のところめちゃくちゃ面白いキャラになってますね<笑>ちょっ
0: とメタ的な視点も入ってる感じの、その漫画という枠組み、読者の読んでる漫画という枠組みとちょっとズレたことを言ったり、重なってることを言ったりっていう、その感じっていうのも含めて、いや僕は敵キャラとしてかなりいい敵キャラだなと思いましたよ。
1: そうだね。だから、最終、だから来週には本当に、あの、信人さんにやられて、まっと、生、ね、をまっとうして欲しなってますねってい。い
0: <笑>やもしかしたら信人さんに取り付くのか。<笑>人から人へ乗り変わっていくのかもしれませんよ
1: 。あー、なるほどね。ね顔が変わってた,たらそういうことかみたい
0: なね。<笑>そう。まあ、実際、何か別の人の戸籍で生きてるってだけっぽいですかうん。でもまあ、あいオいさんは気づかなかったわけですからね、ずっと
1: 。そうだね。
0: 前髪が<笑>降りてたからですかね
1: 。うーん、わかんないね。だから、ここに関しては何とも言えないんだよね。<笑>まあ、だから本当になんだろう、あの,ー魔の、魔人探偵脳髪ネオルのスタイみたくさ、なんか、細胞レベルで変化できるとか、そんな感じかもしれないです
0: よ。はいはいい。やー、まあ、実際は、まあ、雰囲気変えてたから、変装が上手かったからっていうだけのような気がしますけどね。
1: いやー、まあ、というわけでね、来週は、す、まあ、すでに死んでるかもしれない、のぶとさんと、<笑>ね、痛みを感じない、ね、ヒカルさんの戦いなわけですけど、っ
0: い,、ねはいはいい
1: やー、まあまあまあ、どっちが勝つか見物ですよ
0: 。まあ、そうですね。あとはまあ、果たしてお兄さんが生き,残る生き残るのかどうかとかも含めて、本当にこの漫画としての枠組みがどういう方向に向かっていくのかっていうのが、全く読めない状態になりつつ、キャラクターは生き生きとしてるんで、すごく楽しみになってきましたよ<笑>いや。結構僕、狂った犯罪者を焚きつける感じのヒカルさんと、その狂った犯罪者を満たしてあげて、こう、救いになってあげようとする愛用イ,イさんっていうのが、凶悪事件を間に対決する話だとしたら、これは結構面白いんじゃないかって思い始めたんで
1: すよ。はいはいはい。そうだね、枠組み。みが、どうな、枠組みとしては確かに面白くなりそうな時ありますね。あとは本当に真ん中に立つ犯罪者がどうなるかっていうところだよね<笑>まあそうですね。
0: <笑>まあそうですね。具体的な事件がどうなるかっていうのはまあ全くわかりませんが、あとは実際毎回解決どうするかってかなり難しい気がしますが、でも本当に枠組みとして犯罪者を唆す、犯罪者を生み出すヒカルさんと犯罪をやめさせようとするアゆイさん。いやーこの対決、この対立軸っていうのは愛なんじゃという感じで、来週が楽しみになっています。はい。では続きまして、アンデッドアンラックの第55話内容としましては、ジュイスさんはビリーさんと戦いまして、ビリーさんは敗れてしまいました。ジュイスさんはビリーさんの真意を問いただします。泣きながらという展開でした。い
1: やースポイルさんは、敵の時はめちゃくちゃ嫌な奴でうざかったけど、味方になるとこんなにお茶目で頼もしてた奴だと思わなかったね
0: っあーあ、なんかちょっととっぽいアンチャンみたいになりましたね。
1: <笑>なったね。<笑>てか、ジュースさんのことは姉さんって呼んでた面白いよね<笑><笑>う
0: ん、そうですね。なんか本当にヤンキー、マイルドヤンキー感があっていいですね
1: 。意外とこのバーンさんの通訳、役もやってくれるしさ。はいはい、はい、なんか、こいつ、やってますよねって。
0: <笑>いやー本当になんか急に好きになりましたよ。あんなにひどいことをしてたんですけどね
1: 。そうなんだよね。いやだってしかもね、今回はね、ビリーさんのとどめをあしこいつだからねってい<笑>はいはい、はい。い<笑>いやーだから完全に、あのー、スポイルさん大活躍会でびっくりだよ。これは意外だって、ほんとに
0: 。ほんとですね。どう扱うのかと思いましたが。まあ、で、ちゃんとその辺のスポイルさんとバーンさんの会話とか戦いの中に、いろいろ設定的に気になるところとかもすごいぶち込んできますからね
1: 。そうだね。神様が生みの親でっていうね。バーンさんが一目会いたい神にみたいなことを言う、出すっていうね。いやー、だから、ちょっとほんとに、なんだろう。多重的になんかこう興味が湧いてくるよねっていう。いや
0: 本当に設定だけでも全然興味をどんどんこう引っ張ってくれますし、キャラクターとしても大変魅力的ですし、で、最終的にはジュイさんとビリーさんの関係性がどうなっていくのか、大変気になる感じで引きが作られましたからね
1: 。いや、そうだね。ビリーさんが本気で来ないっていうところに関しては、まあ確かにそうだろうなっていう感じはあったしね。いやー、チェックメイトだベリーって言った時に、なんか笑顔を浮かべてるところを見ても、なんか真意がありそうだからねっていう
2: 。はいはいはい
1: 。いやー、というわけでちょっと来週気になりすぎですねっていう
0: 。という感じで、落とすところも含めて大変どうなるのか楽しみです。では続きましてが、あやかしトライアングルの第36話、内容としましては、何か外国のあやかしがスーちゃん倒しに来たらしいせ姿が見えないぜ、その正体を暴くために、まつりくんが、姿が見えない状態で、スーちゃんの護衛に入ったら、スーちゃんが服脱ぎ出したぜっていう展開でした
1: 。<笑>いや、ラチカちゃん、デザインも含めて生意気そうなところがあって、超可愛いですね。はいはいはい。そうですね。可愛い感じでしたね。いやー、まあだから来週はどうなんですかね。やっぱり、服を脱がされるんですかねっていう<笑>
0: 。脱がされるってどういうことですか
1: <笑>いや、わかんない。なんか、お色気あんのかなと思ってって
0: いう。ああ、ラチカちゃんがっていうことですかラチカちゃんが。ラチカちゃんに脱がされるのかと思って、<笑>え、もうすでに脱いでるんじゃと思っちゃいました
1: よ。いや、もう今週は、まあ、スーちゃんのね、あの、着替えのシーン、すごい長尺撮られて、堪能させてもらいましたけども
0: 。て<笑>か、この、明らかにだって狙ってやってますからね、スーちゃん。い
1: や、もう見せてますからね、完全に
0: 。フレイとしてやってますからね。<笑>
1: うん、本当、地上だよね。
0: そうですね。地上ですね<笑>、うん。で、それが高度すぎて、白金さんが気づいてないっていうのがいいですね
1: 。<笑>いいですね。<笑>
0: 一体なぜ、こんな積極的に見えてんだろうみたいなので、そこの地上感に気づいてないという、その高度さが描かれてるところがいいですね
1: 。いやー、でも本当にね、松、ま、りんくんの方がね、スーちゃんね、ガラクさんと、じゃ、ね、仲良くしてて、ちょっと、ジェラシーみたいな感じをしてるけど、それって以上にすずちゃんの方がね、まつりくんの周りに対してジェラシーいっぱいやってますからね。そうですね。だから本当にお互いにこう、なんか、でも、なんか、距離の詰め方がお互いおかしいっていうね。<笑>
0: <笑>まあ、普通に両肩重いっていう設定展開ではあるんですが、本当にこのすずちゃんだけちょっと、住んでるところが違いますからね
1: 。違うよね。ちょっと漫画の、ちょっと、ジャンルが違うね<笑>。
0: <笑>祭りくんですが、このプレイにはついてこれてないですからね
1: 。そうだね
0: 。だからもう、ひたすらに一人だけ悶々としてムラムラして、こう、誘惑してる感じのキャラクターが一人いるという、この感じっていうのは、まあ、僕はすごいいいなと思いながら読んでますよ
1: 。そうですね
0: 。という感じの、本当に性域を刺激する感じのいいイカストライアングルでした。では続きまして、灼熱の二大課内の第34話、内容としましては、えー、セイラさんはカムロさんに騙されてしまって、うん、なんとかそれに反抗したんですが、えー、やられそうなところをサメさんもかばってくれたりとかしまして、海に沈んじゃいまして、怪奇発局、連水ですという展開でした
1: 。いやー、なんか、セイラさんがめちゃくちゃヒロインっぽくないですかっていう<笑>
0: 。でも、負けヒロインっぽいですけど
1: ね。あー、負けヒロインっぽいですね。<笑>この人だったんだ。この人を父の前に連れて行けたらよかったのにって。よかったのにですからね
0: 。<笑>そうですね。あとこの悲壮な感じとかも含めて、まあくっつくとは思わないけれど、でもちゃんとヒロインポジション感はありましたね
1: 。まあなかなか難しいよね。やっぱ海ちゃんの方がヒロイン力は高い気がするんだよね。<笑>そうですね。でもね、俺は今回のでちょっとやっぱりセイラさん派になりかけてるんでね。いやちょっとセイラさんにももうちょっと頑張ってほしいんですよね。いや
0: まあ確かに。すごく、本当にこの作品は、基本、急に重い話をしますからね
1: 。そうだね。だ
0: から、セイラさんの過去に関しても、この悪い男に騙される感じ、そのせいで父がひどい目に、みたいな、その本当に悲壮な感じ、救いのない感じっていうのが、重く重く重かったからこそ、最後にサメさんの連水っていう感じが、すごいスカッとするというか、来たぜっていう感じでしたからね
1: 。ピンチがね、俺ねバーカ狙ったら俺の方さみたいなね。<笑>はい<笑>展開は普通にかっこいいし、おーっていう感じですからね。ま
0: あそうですね。これやっぱ全身使わないとダメなんですね。使えないんですね
1: 。そうだね
0: 。という感じの、まあでも、サメさん、早く海中、水中呼吸を習得しないと死んじゃいますね
1: 。まあ倒した後にまだ上の方はまだ馬使ってないから、すぐ上行って戻って、ね、空気吸ってって感じだと思うけどね。うん
0: 、なるほど。まあ、その辺まあでも、やっぱりサメさん、水中でどうする的な問題はあったりするんで、その辺にもまたパワーアップフラグがあったりしつつ、まあ、とりあえずは、サメさんにはこのまま、こう、無双し続けてほしいですね、ある意味
1: 。いや、そうだね。めちゃくちゃ主人公してるからね。<笑>そうですね
0: 。<笑>という感じなので、えー、まあまあ、敵の悪さが描かれましたし、セイラーさんの自由も描かれたんで、あとは設定的なところとか、まあ、諸々謎はまだまだ深まる深まるばかりなので、いろいろと進んでいくのが楽しみです。では続きまして、えー、ジャンプショートフロンティアです。今週は、えー、バスタースイート、浜田式先生となっております。えー、浜田式先生、えー、そうですね。なんか、細かい情報はネットだとすぐには出てこないんですが、まあ、えー、そうですね。名お名前の書出が、ジャンプトレジャーシ新人漫画賞2012年の、えー、7月期、ジャンプトレジャーシンジ漫画賞2012年7月期で、キングスゲームという作品で仮作を受賞。これがウェブ掲載で、ザ・ラスト・キラーという作品がジャンプ・ネクスト2014年ボリューム1号に掲載されデビューという感じで、2012年受賞、2014年デビューの方という形ですね。という感じで、えー、まあその後もいろいろ活躍されているのかもしれませんが、えー、とりあえず今週本誌掲載となりました。内容としましては、殺し屋の後を継がせようとする父親に反抗する娘さんが戦って説得して、まあ、納得してもらったっていうお話でした
1: 。いや、ほえ絵、めっちゃうまいし、話の展開も勢いあって、よかったですね
0: 本当に、まずこの絵字からは目を引くものがありますね。一枚絵としてのかっこよさもすごくありますし、で、アクションとしても、すごく動きが伝わってくるし、迫力があるしで、いやー、大変見応えのある漫画でした
1: 。まあ、特にね、その、親父の、ね、刀をぶち切るところとかね。はいはいはい。<笑>駒マぶち抜いてね、あの、斬撃ポンってきて、で、斬撃がね、下のところを埋まってるっていうところも含めてね、はい、なんすげえ威力を感じさせる動き良かったですよね。いや
0: ー、ほんとにコマのその前後関係、並び順という意味じゃなくて、コマが、このコマの上にこの絵が来る。このコマからはみ出してこの絵に乗っかるみたいな、そういったコマ割りの感じとかもすごく大胆な感じがして印象的で。でも、すごい見てスッとすごく読みやすく伝わってくる。伝わりやすい感じになっていて。いやー、大変。アクション描写に関しては本当に高いスキルを感じさせません
1: いや、そうですね。で、お話
0: 的にも本当にある種、殺し屋が出てくる話、殺し屋の後継問題、別になくはない話というか、まあ、ネタとしてそんなに斬新というわけではない話を、何か、その絵的なものもありますし、駅という舞台だともありますし、お父さんのキャラクター、娘さんのキャラクター等々含めて、本当になんか現実と地続きの感じ、何かリアリティのある感じとか、まあおしゃれな感じとか、本当にこの世界観のオリジナリティで、ものすごく印象的に仕上げてる感じっていうとかもすごく魅力的でし
1: たよ。そうだね。おしゃれな感じめっちゃあるよね。<笑>お
0: しゃれな感じはすごくありますね。
1: <笑>いやー、も、ま、う、あ、お父さんのね、デザインがまずおしゃれだしね。<笑><笑>
0: ですいません、髪型、服装を含めて、親時間もあるけれど、すごいおしゃれですね。い
1: やー、だから、なんか、すごい、期待できる感じの顔見せだったねってい。い
0: や、めっちゃこのレベルのアクションで、このレベルのお話で連載してくれるんだったら、ものすごく楽しみです
1: よ。楽しみですね
0: 。という感じなので、いや、本当に、なんでしょうね、本当に現実世界の、現実世界の感じとか、いろんなもの本当にキャラクターだけではなく、背景も含めて、世界観も含めて、描き方も含めて、すごく上手かったなという大変素晴らしい15ページでした。はい。では続きましてが、ビルドキングの第16話内容としましては、えー、なんか、トンカチ君のビル、ビガーはなんか、すごいっぽくて、さらわれそうになるんですが、レンガ君の方が捕まっちゃったんで、助けなきゃっていう感じです
1: 。そうですね。あの、今週さ、あの、俺、前回さ、あの、カさんがサタンヒルーズの住人に当たったぜみたいな話したけどさ、実は、残り二人もさ、サタンヒルーズの住人だったっていう、どんでん返し来ましたねって
0: 。そうですね。怪しい四人中三人が敵でしたね
1: 。そうだね。でもこれは、上手かったよね、本当にってい
0: 。いやー、確かに予想外でしたし、おおーって思い思わされましたね
1: 。いやー、まさか、ポコミンチだったとはっていうね。
0: そうですね。さポコミンチに名前にどんな意味かと思ったら、実は悪い名前を隠してたアナグラムだったんですね。
1: そういうことですね、って<笑>。ただ、この、ボコミンチもすげえ名前だけどな、っていう<笑>。ボ
0: コってミンチにするからっていう名前ですよ
1: 。どんねえねんって思うけどな<笑>。いやー、だからその辺もなんかすごい、お、すげえ意外性のある展開きたなっていう感じだったし、サタンヒーズと全面戦争みたいな形になっちゃって、おいもう試験、行われないのかよって感じになっちゃったねってい
0: う<笑>。まあ、ジャンプ漫画の大会的なのは基本中心に落ちる運命ですからね。
1: ただ、せめてなんか、トンカチ君の作る俺、橋見たかったんだけどなっていう。
0: 建設要素をもうちょっと見たかった気は確かにしますね。うん。完全にバトルになっちゃいましたからね
1: 。なくなっちゃったからね、建設要素。<笑>本当にサタンヒューズの住人化を、貸してるからね、我々もっていう。
0: <笑><笑>我々もってどういうことですか
1: いや、だからもうね、これから先、このビルドキングで建てられる建築はお墓以外ないんじゃないかみたいな。<笑>感想になっちゃうんでしょっていう
0: <笑>確かに弱者のために建物は必要ないかもしれませんねこうなってくると思ううん
1: いやーでもそんなね漫画自体のサタンヒルズとかはやめてほしいですよって思いますけど<笑><笑>う
0: ーんいやまあ建築こっからですよトンカチ君のビーガーが分かったらトンカチ君がきっとすごい寿命中数十年分を使ったすごい建築見てくれますよ
1: 平和を築くですからね。ここの戦いの中でも、コンカチ君のね、平和を築くっていう適性がなんか、さらに見れると嬉しいですよね
0: 。いやー、そうですよ。そういう、そういう建築が見えます、きっと。そう信じてます。
1: <笑>信じてますね。<笑>いやー、までも本当にな、ビガー自体の、あれはちょっと面白いんだけどな、本当に。<笑>展開がもう、<笑>飛びすぎちゃってて、もう、わけわかんねえって感じだったんだよね、ほんとに。
0: そうですね。わけわかんなくはないですが。わけわかんなくはないですが、まあ、そうですね。こう、建築、見たいですね
1: 。<笑>建築見たい
0: 。見るとが楽しみです。では続きましてが、高校生活の第30話内容としましては、高太郎くんは、えー、まぁ、あ、部活、ラケット代とかを買うためも含めてバイトを始めます。先輩が妹でした。頑張ります。っていう展開でし
1: た。もう女子高生がたった100円でどうやって過ごすのっていうのは魂の叫びだと思いましたね
0: 。100円はかわいそうだと思いますね
1: 。<笑>いや、絶対無理でしょっていう。<笑>この辺はあれか、両親も高校行ったことがねえから分かんない感じなのかっていう。あ
0: ー、そう聞くとちょっと切ないですね
1: 。<笑>そうね、ちょっと切ないねっていう。バイトをするっていう感覚もないのかなっていうね。
0: 宅配すごいあるんじゃないですか実は。
1: <笑>どうなんだねこの反応から察するに難しいんじゃないですかねその、テニス、100円だからんだって。<笑><笑>俺はないと思うけどね。この、なんか
0: 、お金があるのが聞かれて、ちょっと気取る感じはょっとなんか、ありすぎて気取ってるんじゃない
1: ですかね。難しいとこだね。それだったらそれってなんか、まあね。あの、ちょっと幸せな感じにね、また、どっかで、書いてくれたらいいなと思うけどね。な
0: んか、宝くじ1億円当たってることを黙ってるとかなんじゃないですかね。
1: <笑>それはそれでかわいそうだけ
0: どね<笑>そそそ。それはそれでかわいそうですけどね。うん
1: 。
0: いやー、果たしてこれでお金なかったら、ちょっと、ちょっと、お父さんたちダメですよ。
1: <笑><笑>いや、やっぱ夢叶える金額が溜まったらね、なんかこう、まあ、最終的に100万切ってもいいかみたいな、貯金がみたいな。
0: <笑>そう、あるんじゃないですかっていう<笑>。まあそうですね。ま(笑)あま(笑)あ生活していけるっていう見込みはあるんだったらまあ、そうですね。まあ子供たちがバイトするんであれば、まあ、いいですよね。うん。ある種正しい姿ですね、そしたら。
1: そうですね。まあみんなで頑張っていこうっていうね。そうですね。そしたら親父たちもバイトしないとちょっと割り合わねえけどな。
0: でも多分高速違反なんじゃないですか、バイトって。
1: どうなんだろうね。でも、この人やってんじゃん。あの、運び屋さんやってるじゃな(笑)いで(笑)す
0: か、バイト。確(笑)かに、確かにあんまり、うん。禁止って言われてるわけじゃないんですね。じゃあお父さんたち、お父さんたちもやるべきですね、確かに。係長とかやるべきですね、お父さんも。
1: バイトで係長か。
0: バイトで係長とかやるべきですね。パワーポイントとかを使いこなしてやったらいいと思います
1: よ。いや、まあでもなんか、あえて新たなね、バイトやってもいい気もするけどね、本当に。
0: そうですね、まあ。<笑>そうお父さんたちのバイトもそれはそれで一話で成立そそれはそれはで一話成立しそうな感じですもんね
1: しそうな感じするね
0: まあ見てみたかったりはしますがまあまあまあ基本的にやっぱりこのお話の基本フォーマットの高校生らしいことをやってそこに家族が絡んでいい話っていう今週もそのフォーマットでしたねそうですねなのでバイトという高校生らしい高校生の一場面っていうのを本当に妹が先輩っていう状態でおかしな感じになるかなと思いきや、基本的にはいい話という。かざらかざらも食うべからずということでした。はい。では続きましてが、この見える少年の第27話、内容としましては、人形の中から出てきた女の子は二人合わせて人形の使いなんだっていうことで、えー、ケンマくんやられそうな中、アイベツさんもさらわれてしまって、イオリくん、携帯のお姉さんに頑張れって言われちゃいますっていう展開でした。
1: いやー、天狗の絆と、グヒントの絆が人形の絆に負けてしまいましたよっていう展開でしたね。い
0: やー、ほんとですね。<笑>基本的にあまりこっちは良いとこなしでした
1: ね。そうだね。まあでもね、金髪幼女には勝てないっていうのはまあわかりますよ。しょうがないですよ、これはっていう感じでしたね。<笑>見た目的にですかいや、もう見た目的にですよ。でさらに、しかもね、長身お姉さんとのカップリングですよって。これは勝てるわけがないですよ、っていう<笑>、うん
0: 。まだこの、あの、女の子、レタさんが、君悪いと言われて捨てられちゃうみたいなことを言ってるんですが、具体的にどういう生活を送ってたのかよくわかんないんですよね
1: 。そうだね。全くその辺は書かれてないからね。なんか捨てられるに足るエピソードがあったのかもしれないけども、なんだろうね、っていう。
0: うん、なので、あんまり酷い目に遭っているところとかも描かれていないので、人形サイドからレタさんへの思い出みたいなものはちゃんとわかるんですが、うん、でもまあ本当はそれもレタさんが現実で、実社会で酷い目に遭っていればこそ、助けられない人形としての立場に何か感じるものがあったりしそうな気はするんですけど、あんまりレタさんの事情が描かれてないんで、まだ全体像が見えてない感じはするんですよね
1: 。そうだね。うん
0: 、なのでその辺が明らかになって、改めて、はっきりとした対(笑)立、(笑)解決、(笑)勝利、みたいなものが見えてくるのかなというのは期待しています。
1: そして、まあ、いおりくんに対してね、お姉さんが語りかけるわけですけども。はいはいはい。なんか、めちゃめちゃ不穏な演出使ってくるじゃないですか。ブー、ブー、ブー、みたいなさ。なんか、漫画が裏返った時の表現みたいな雰囲気じゃないですかっていう。
0: はいはい。これはなかなか、まあ、ホラー的な演出でしたね。
1: そうそうそう。だから、どうなんだろう。だから、いおりくんも、だから、実は、なんか、あれじゃないのなんか、人形だったとかさ。<笑>霊界だったんだお前は、みたいな。あの、ユースキが魔族だったみたいな、その展開になるじゃないです
0: かね。はいはい。まあ、確かに、なんかこの演出的に、成功法で勝つというよりか、は本当に何か暴走的なもの、裏技的なもの、隠された何か、みたいな、そういったものが使われる雰囲気は、すごい漂ってきますよね
1: 。そうだね。うん
0: 、確かに本当に不吉な感じはするんで、果たして、いおりくん、最近、っていうかこのやり方に来てから、全くいいところがないですから
1: 。<笑>全くないね。<笑>
0: 全くいいところがないですから、<笑>こっからの大逆転展開、カタルシスカット展開みたいなのは、すごくあったらいいなとは思います。はい。では、最後に目次コメントとしまして、ドクターストーン・ボイチ先生、漫画マーケットが歴史上最大規模になりましたが、これからです。ということで、どうやらそんなニュースがあったんですね
1: 。おー、そうなんですね
0: 。漫画マーケットが歴史上最大規模。むしろ、今までは最大で最新じゃなかったんですかね昔もっとでっかい時があったんですかね
1: ちょっとすいません。全然詳しくないので分かんないですね。っ
0: ていうのがなんか、今最大規模。ついに今が最大規模なんじゃってちょっと思ったりもしましたが、どうなのか。なんか来週までにちょっと調べてみてもいいかなと思いました。あと、えー、まあ順番関係なくいきますが、そういえば、マッシュルのコメント来ましたよ。
2: ましたね
0: 。マッシュルの小本先生。あああああああああ格好これちょうど先々週、一周年を迎えた時のコメント、覚えてますか
1: いや、覚えてないです
0: ね。先々週のコメント、一周年嬉しいです。皆様のおかげです。ありがとうございます。力ず頑張ります。っていうコメントだったんですよ
1: 。<笑>めっちゃ力んどるやんけ
0: 。<笑>僕はもう完全に、これ前振りじゃないかなと思ってましたが、来ましたよ、今週やっぱり。
1: いや、いいっすね。じゃあ、ちょっと来週は力が入った結果、どんなリアクションになるか楽しみですね、今いや、
0: まあ、来週は、この続きじゃないですか。ああ、<笑><笑>おたけ続きっていう
1: 。2週続きほんとネタないのかい<笑>ネタありすぎるのか、逆に
0: 。ああ、という感じなので、あの、ここに来て、あの、力まず行きたいと思いますっていう、あのコメントが回収されたなというのが、ちょっとニヤッとする感じの今週のコメントでした。
1: あと、あやかしトライアングル矢吹先生、名前きっかけで VTuber 平坂めいちゃんを知る、うーん、かわいいっていうコメントですけども。はい、はい。いや、これ、なんかすごい、あの、当人の平坂めいちゃんがめちゃめちゃツイッターで喜んでましたね
0: 。いやー、そりゃ、<笑>多少でも矢吹先生を読んだことある人だったら、もう、そりゃ嬉しいでしょうね
1: 。そうですね、なんか、あの、他の人がその、このジャンプコメントが、に、に言及したやつとか、リツイートしまくってましたからね
0: 。<笑>いや、もう当然ですね。<笑>うん。いや、ほんと、羨ましいですね
1: 。羨ましいですね。登録者3万人くらいらしいんで、増えてるといいですね、って言いまし
0: た、ね。ああ、それは増えるんじゃないですかね。平坂めいちゃん、確かにちょっと調べたくなっちゃいますね。うん。あとはそういえば、あのー、僕のヒーローアカレミーは堀越先生、ザ・セルを吹き替え版で見た、見たくて、DVD を買うも部屋に再生機がなかったです。残念。ということとして、ザ・セル映画、わかりますか
1: いや、わかんないですね。
0: はい、こちら、えー、下の OK ジャンプガイのところで、編集の方のコメント、石岡英子さんの解雇展に、落下の王国の実物衣装に感激、片山という、片山さんのコメントがあったりして、この石岡英子さんという日本人デザイナーの方が映画美術担当した映画がザ・セルで、まあ、その解雇展というのを日本でやっていたので、追この間まで、かなり盛り上がったんですよね。うん<笑>なので、ああ、やっぱ、堀越先生も一生懸命好きなんだなっていう感じの、納得しかないコメントでしたね。
2: なるほどね。
0: はい。という感じの、えー、ザセルとか、落下の王国とか、ドラキュラーとか、いや大変美術がいいんで、あれはぜひおすすめです。はい。あとは、あとは僕とロボ、あとは僕とロボコ宮崎先生、ルリと告白クは姉妹でした。勘違いですみません。悪いのはマチゴリラです。というして先週もちょっとこちらでコメントで触れましたが、えー、まあロボコの中で、エ戸時代にタイムスリップした話で、えー、ルイちゃんとコハクちゃんという名前の二人に関して、双子って言っちゃったことに関して、実は双子じゃなかった。ドクターソンのルイとコハクは双子じゃなかった。というのが、こちらでも謝罪されていました。<笑>さすがにツイッターみたいな感じの、あの、存在しない記憶みたいな、そういうポケ方をしなかったですね
1: 。<笑>そうですね、まあ。ここはあくまで、あの、宮崎先生ですから。
0: そうですね。そうですね。実数も足りないですね。といった感じで、えーえー、では、来週の、えー、ジャンプ、関東から表紙が、テレビアニメ第5期放送開始直前連載300回突破記念表紙関東から僕のヒーローアカデミアという感じで、僕のヒーローアカデミア10も開催するヒーローアカデミア、来週、関東から表紙となっています
1: 。もうすね。300回ですかね。すごいっすね。
0: いやあ、ほに大変、えー、いい感じに、自章を迎えようとしております。で、来週センターカラーが、コミックス7巻発売&、再び10巻、再び期間全巻10巻レ礼、2号連続センターカラー第2弾、ゆささんちの大作戦。それと、えー、第5回、ストキンプロ、ジュンキング受賞作、京都を舞台に市役所員が妖怪退治。情緒と色彩が載れるバトル読み切り47ページ、オチムシャーク、原作、千田悟志先生、作画、鈴木拓也先生、京都市役所インターンに来た、赤根の仕事はという、そういう、えー、読み切りがセンターカラーとなっていない。<笑>センターカラーはあれセンターカラーって来週1個ですか
1: ここに書いてあるの1個だね。珍しい。
0: うんえー、珍しいですね、センターからなんか、企画から企画ページから多いんですかね、もしかして
1: 。かもしれませんね。うん
0: 、という感じで、えー、では、えー、最後に、えー、先週の動画、広告として、ク、え、ローサさん、犬さん、キューテラさん、ナインテラさん、えー、サ,ササささんの、えー、4名の方から広告いただきました。誠に、いつもありがとうございます
1: 。うん、<笑>ありがとうございます。
0: といった形で来週16号が3月22日発売となっておりますではお疲れ様でしたお
1: 疲れ様でした